0: el deporte en voz de los que saben!
1: Bienvenidos a la Hora Deportiva.
2: Una buena tarde para toda nuestra audiencia en Colombia y Latinoamérica Latina y también para el mundo. Siendo ya las cerca de las 5 de la tarde aquí en Colombia, 4 de México y 7 de Paraguay, les damos la bienvenida a otro capítulo más de esta, la Hora Deportiva. Hora Deportiva. Y aquí, como ustedes saben, acá la actualidad deportiva no cesa. Esta vez traemos un menú totalmente diferente para ustedes donde, bueno, los deportes alternativos dicen presente, también hablaremos sobre la NFL, también hablaremos del fútbol paraguayo, fútbol profesional colombiano, mundial de clubes, que bueno, felicito a la hinchada de Tigres en México que está celebrando este gran paso a la final, de pronto se verán las caras con el Bayern de Múnich, pero bueno, voy a darle el paso a las voces del deporte y arranco por Miguel Cabrales. Miguel, cordial saludo.
3: Hola César, un placer volverte a saludar a ti a los compañeros de mesa y a cada uno de los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. César, ¿te parece si iniciamos con la noticia de lo que pasó ayer en la UFC Las Vegas 18? Por favor Miguel. Imagínate que en la pelea estelar, Alexander Volkov, el ruso, venció en un KO impresionante. Un derechazo que mandó a la lona a su contrincante, que mandó a la lona al holandés Alistair Overman en los dos minutos del segundo round. Una pelea hermosa.
2: Mejor dicho, lo fulminó rápidamente. Y también está con nosotros Felipe González. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué ha pasado en el mundo del deporte?
4: Buenas tardes César, para ti, para toda la mesa, para todos los radioescuchas que hoy nos acompañan en esta transmisión llena de deporte. Y pues César te cuento que Tim Wellens se coronó campeón de la estrella de Bessage. Eh, la competencia que se llevó a cabo en Francia, el, el corredor eh, belga se coronó en la última etapa en una contrarreloj individual que eh, acarreaba 11 kilómetros. En estos 11 kilómetros pues también tuvimos la presentación de Rigobert Urán, de Egan Bernal, quienes también tuvieron eh, las primeras pedaladas de la temporada de cara a lo que se viene a las grandes vueltas. Rigoberto Urán quedó en la onceava casilla de la prueba contra reloj, lo que nos deja eh, buenas sensaciones para lo que viene en las grandes vueltas César y compañeros.
2: Así es nuestros escarabajos que bueno, no paran aún así de sorprendernos en tierras europeas, esperemos a ver cómo va a ser el resto del calendario UCI y cómo no, el ciclismo también acaba a tener su cabida en la hora deportiva. Y por último y no menos importante tenemos a Sebastián Rodríguez Camacho. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y, y qué ha pasado en el mundo del deporte?
0: Bueno, un saludo para ti César, compañeros y para todas las personas que nos escuchan en el mundo. Bueno César, destacado por fin, por fin inició el, Astra el Australia Open ya varios partidos, varios, varios jugadores importantes para destacar la victoria de, de Stanislas Babrica contra Pedro Sousa en sets corridos y la de Milos Raunis contra Federico Coria en set corridos también César. Así es, acuérdense que ya habíamos hablado del abierto
2: de Australia, que estaba un poco amenazado por el COVID-19, pero tranquilos, ahora sí, ya se pudo iniciar la ronda tenística, y bueno, como no, aquí también vamos a traer la actualidad del tenis en la hora deportiva. Muy bien, ya pues abriendo como tal este programa, que acaba ya de finalizar el partido de la gran final de la NFL, el Tazón donde los bueno, Tampa Bay Buchaners vencieron a los Kansas City Chiefs por un marcador abundante 31-9, donde la cabeza y la figura de este partido fue Tom Brady Sebastián, ¿qué podemos hacer de este balance de estos dos equipos?
0: Bueno, así es César recordemos que esta era la edición 55 del Super Bowl eh, se jugaba mucho César el futuro contra el presente, el presente es Tom Brady si bien tiene 40, 43 años sigue demostrando por qué es uno de los mejores jugadores de la historia y por el otro lado tenemos a Patrick Mahomes el futuro de la industria en la NFL
2: así es dos grandes figuras de la NFL y bueno, usted mencionó dos ejes principales y bueno, voy a arrancar aquí por separado Miguel, ¿cómo le parece a usted el balance de Patrick Mahomes?
3: bueno, si hablamos individualmente se podría decir, entre comillas, sobre las estadísticas que no le fue bien. Sin embargo, ya al ver el partido en, en estos momentos y ya con la cabeza fría de todos nosotros, se puede notar a leguas cómo no tuvo un equipo que lo acompañara, cómo inclusive le tocaba salirse de la zona de seguridad para buscar opciones. Y aún así no los lograba. Tuvo muchos pases eh, interceptados. Entonces, digamos que fue un partido... Muy tenue para el equipo de Kansas City y totalmente desligado a lo que fue el año pasado cuando se quedaron campeones del Super Bowl.
2: No, totalmente un equipo desdibujado sobre el terreno de juego. La defensiva de los Buccaneers estuvo aceptable. Un papel inclusive que lo valoro muchísimo. Muchos taponamientos no dejaron que la avanzada de los Chiefs no tomara tanto la delantera. Pero si bien hablamos de Patrick Mahomes, hay que hablar de Tom Brady, Felipe. Me parece que la experiencia bastó para ganar ese compromiso.
4: César, Tom Brady es el mejor jugador de la historia de la NFL, sin ninguna duda. Otra vez es el most value player del de, de Supertazón. Hay que decirlo, eh, intentó 29 eh, pases y consiguió 21. Una estadística bastante amplia, digamos, en comparación de lo que consiguió su... ...su homónimo Patrick Mahomes... ...que intentó 49 pases... ...y consiguió solamente 26... ...entonces vemos que Tom Brady es... ...un absoluto monstruo en este deporte... ...y se vuelve a coronar campeón... ...y ya supera... Eh, ...en en anillos... ...y queda con 7... ...conseguidos en toda la historia... ...entonces eh, uno de los mejores deportistas... ...de toda la historia César.
2: No, de por sí Tom Brady... ...que es un hombre que supo manejar... ...los hilos del partido estuvo al tanto con sus compañeros de equipo manejando los hilos del partido y bueno yo creo que fue la clave también para que los Buccaneers pues obteneran como tal este campeonato pero sí, entrando sí. un poco más a profundidad eh, ya voy contigo Miguel quiero preguntarle algo a, a usted Sebastián es un detalle que me pareció pues muy interesante tocar acá en el segundo cuarto, los jefes regalaron casi 80 yardas en cuanto a los castigos. Eh, no sé qué habrá pasado, será la falta de concentración. O bueno, recordando que pues aquí hubo un estadio local para un equipo, ¿será que los jueces influenciaron ahí?
0: A ver, César, eh, los jef, los Chiefs cometieron varios errores. Por, por momentos se notaba que eran errores muy infantiles, César. Claramente, en la segunda serie ofensiva del segundo cuarto, hay una interferencia por parte del ala defensiva de los Chiefs que a mi modo de ver no fue interferencia del pase fue un contacto normal pero el, el juez eh, decretó que era primero y dios para los Buccaneers y ahí concretaron el tercer touchdown creo que si bien los referees tuvieron mucha diferencia en el partido los Chiefs perdieron porque no, no entraron en juego en ningún momento y cometieron barrios y
3: César Tú hablaste ahorita de Vardy, claramente es el eje de este equipo. ¿no? Eh, como bien decía Sebastián, el séptimo Super Bowl, inclusive eh, tiene más títulos que algunas franquicias, pero él no jugó solo. La saga defensiva y ya en la parte ofensiva destacando uno de los corredores, Gronkowski, fue muy importante también.
2: No, me parece que a la final la ofensiva de los Buchaners ...y con el jugador que mencionó Miguel... ...hace ratico... ...hizo un papel fundamental... Y, ...y lo importante que ha sido esta dupla... ...no Sebastián... ...en todo lo que ha sido la NFL...
0: ...hay, hay que recordar que... ...Brady llamó a Gronkowski... ...Gronkowski ya estaba retirado... ...y, y Brady lo llamó para que... uniera al equipo y pudieran pudiera formar una gran dupla... ...en los playoffs Rob ...Gronkowski no pro, promedaba muchas yardas... ...y no estaba encontrando con Brady... ...pero apareció en el partido más importante... Eh, otra cosa para destacar: si ese fue el juego perfecto de la defensa de los Buccaneers, es era algo que preocupaba a Bruce Arians, el entrenador de, los, de Tampa, antes de comenzar los playoffs. Pero a medida que fueron pasando estos partidos, se fueron afianzando. Un mérito enorme de Todd Bowles, el coordinador de defensivo. Felipe, un dato también no por menor que
2: no se puede dejar pasar acá en lo que fue esta gran final de la NFL y es que por fin tuvimos una mujer árbitra en este compromiso.
4: Es cierto, César, ella ya había estado en pretemporada, eh, una noticia muy importante en este eh, gran deporte que es el fútbol americano, y pues bueno, eh, a posterior lo que viene creo que es aún más importante, probablemente ya la veamos como eh, la central en, en algún Super Bowl que venga.
2: No, interesante que por fin haya una cabida femenina en este deporte que es muy conocido pues, en Estados Unidos y está marcando un hito histórico. Eh, Sebastián, ¿qué más podemos recalcar sobre esta final? ¿Qué datos nos tiene?
0: Pues esa eh, es realmente triste porque los Chiefs eran el equipo más fuerte de la NFL antes de los antes de los playoffs. Pero hay algo claro y es que Patrick Mahomes por momentos se vio solo en el partido. Eh, Tyreek Hill y Travis Cowsi no lo apoyaron en ningún momento. Eh, cometieron errores que realmente para estos jugadores son inadmisibles. Intercep eh, recepciones que eran sencillas para ellos y que realmente por momentos se exponía mucho Patrick Mahomes pero el pase salía tan preciso y ellos no lo lograban eh, hacer la receptoría perfectamente. Eh, por otro lado, César, destacar la versatilidad en el ataque de los Buccaneers, utilizando, utilizando varias veces acarreos y pases cortos y los play actions. Eh, para todas las personas que nos escuchan y no saben qué es un play action, es intentar hacer una jugada de carrera y que tu equipo crea que va a ser así y va a ser una jugada de pase largo. Ok, interesante. Ya para que vayan
2: a ya entendiendo un poco más la dinámica de lo que es un partido de NFL. Además, pues digamos que los primeros cuartos fueron equilibrados para ambas escuadras. Pero bueno, Buccaneers creo que supo aprovechar bastante bien en cabeza de Tom Brady. Y Miguel, si usted me puede corregir, creo que es el segundo título de los Buccaneers.
3: Así es, es el segundo título que consiguen. Eh, la primera vez vencieron a los Riders de San Diego, es el, era el primer y único título que tenían. Ya hoy, pues, hoy por hoy Verdi, Tom Verdi les da pues, este, este, hermoso, este, este hermoso triunfo. Mm, y también me gustaría resaltar algo pues, del equipo campeón de Tampa Bay, y es el hecho de que ofensivamente Clara fueron muy importantes, pero defensivamente que no les hicieron un solo touchdown, que aparte de eso la defensa zonal e individual sirviera y funcionara también en serio, es de aplaudir.
2: No, y otra cosa que también hay que tener en cuenta, Felipe, el aforo del público y que había eh, unas entradas especiales para el personal médico, que hay por sí también de parte de, esta, de este programa de Radio Solsticio, queremos extender también la congratulación por estar haciendo una gran causa social en este tiempo de pandemia.
4: Es correcto, César. Recordemos que bueno, la NFL ha sido... Eh, muy juiciosa en este aspecto de la NFL, al Super Bowl solamente pudo entrar un cuarto de la capacidad total del estadio ubicado en en, en, en el estado de Florida y eh, eh, 6.500 boletas eh, fueron destinadas al personal médico, quienes tuvieron el ingreso, pues obviamente todo pensando en que pues, son ellos los que están al frente de la lucha contra este virus que nos cambió la vida a todos, César.
2: Así es, partido de la NFL que bueno ha sido un partido interesante de ver los primeros cuartos ya después los Buccaneers tomaron la delantera 31 sobre 36 ya bueno Tom Brady cerrando las bocas porque bueno yo creo que era uno de los equipos a los que no le tenían tanta fe en la NFL pero bueno ya demostró todo el poderío ante los chefs y bueno eso ha sido lo que es la NFL ahora bien pasamos a los deportes extremos y como siempre la voz femenina de este programa, Loren Olorzano nos tiene una nota sobre esta nueva disciplina que nos traerá, aquí les traigo la nota de Lauren, no sin antes eh, decirles a nuestra audiencia que no nos olviden seguir en nuestras redes sociales como arroba la nueva cantera, raya al piso y arroba radio solsticio y aquí un poquito de weekend que estuvo también en el entretiempo del Super Bowl
5: You don't have to rush when you're alone with me
1: bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva. Gracias César. Muy buenas tardes y noches a todas y todos nuestros radioescuchas en Latinoamérica. Iniciamos la semana con la mejor energía y claramente para recibir la mejor información del planeta del deporte. Solo aquí en La Hora Deportiva. En los siguientes minutos van a escuchar sobre una disciplina que ha cogido fuerza en los últimos años. Sin embargo, es más antigua de lo que pensamos. Se trata del lacrosse. Un deporte dinámico y rápido entre dos equipos. Cada uno tiene 10 jugadores. 3 delanteros, 3 mediocampistas, 3 defensas y un portero. Cada uno en su posición pasa, recibe y anota puntos con una pelota de coma la cual únicamente se puede movilizar con los sticks. Unos palos que en el extremo tienen una red para atrapar y pasar la pelota. Como es un deporte que puede tener contacto, se utilizan unos elementos de seguridad. Principalmente una máscara para la protección de los ojos. Esto lo utilizan las mujeres. Pero para los hombres es un casco tipo fútbol americano. ¿Se acuerdan que les había mencionado que aunque la cross es nueva tendencia deportiva, es más antiguo de lo que pensamos? Pues los nativos norteamericanos fueron los responsables de su origen, solo que ellos sí se lastimaban con los palos. Es más, era llamado hombre golpeado. Y escuchen esto, porque cada juego lo podían componer hasta 100 jugadores y durar días en él. Claramente, en la actualidad, los partidos oficiales duran cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, con 15 de descanso. Bueno, ya sabemos de qué se trata y cómo se juega. Ahora les presentaré a Adriana Pierna Corta, presidenta de la Asociación Colombiana de la Cruz. Adriana, bienvenida. Para nosotros es un placer tenerla en los micrófonos de la Hora Deportiva. ¿Cómo está?
6: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Adriana, cuéntenos, ¿cómo llegó el lacros a su vida y su experiencia
6: hasta el día de hoy? Bueno, en el caso del lacros, el lacros la para mí fue una coincidencia, o bueno, una causalidad, no sé. Yo venía de jugar baloncesto, me salí del club donde estaba y estaba montando en bicicleta. Cuando yo vi por ahí en un parque que paramos un palito y yo dije, ¿qué es eso? Ahí me pregunté y hasta que no fui me dejaron jugar y eso, yo no quedé tranquila ese día y desde ahí como que me empecé a involucrar un poco más, me dijeron no, estamos entrenando tales y tales días y así empezó todo. Una casualidad muy bonita que la llevó
1: a ser la presidenta de la Asociación Colombiana. ¿Cómo hizo para llegar hasta ahí? ¿Cuál fue ese
6: recorrido? Eh, bueno, nosotros empezamos practicando normal, recuerdo mucho que en Pereira se hizo como el primer partido oficial, fue entre Bogotá-Pereira, recuerdo mucho, un partido cerradísimo, de hecho en el que no existen empates, pero en ese entonces quedamos empatados y así, y así surgió, después como que eh, seguimos más pocas personas porque eh, las chicas de Pereira no habían podido venir a competir, entonces hay gente que se desanima por eso. Y en, y en ese como transcurso de tiempo igual algunas personas seguíamos entrenando y de, de repente pues se da la oportunidad y es que eh, llegan unas personas de Estados Unidos que quieren apoyar toda la parte femenina y a través de fundaciones y demás eh, dijeron queremos sacar un equipo para competir a nivel internacional en ese entonces era un equipo sub-19 que se empezó a formar antecitos de 2015 empezamos a trabajar muy fuerte en eso y a, a, a mediados tipo julio recuerdo mucho sí en julio de 2015 fuimos a competir a, a Escocia en ese entonces en 2014 a finales recuerdo eh, nos pusimos en la tarea de, de encontrar eh, personas que quisieran entrenar colegios, mejor dicho hicimos un proceso muy grande pues, como para hacer crecer el deporte y que muchas personas estaban como interesadas en eso y digamos que en esas pues yo era una de las personas que estaba ahí y me nombraron como entrenadora, obviamente yo tuve en el 2014 la oportunidad de viajar a Estados Unidos a conocer más del deporte a practicar, hicieron clínicas, yo recuerdo que jugué allá y también obviamente las entrenadoras me enseñaban mucho como no vea estos a nivel técnico, tan, 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 todas las cosas y pues desde ahí como que, desde esa experiencia ya pude empezar a entrenar a las chiquitas. En, en 2015 pues sucedió así. Eh, también hubo personas de Pereira que participaron de esa selección, lo hicieron también muy bien, ellos tenían un, digamos que también un proceso aparte, lo quisimos unir y desde ahí como que empezamos a a surgir como, como en, ese, en ese tema. Ya luego, como que nos reunimos todos en los diferentes procesos, tanto los chicos como las chicas, y revisando pues, que algunos procesos de pronto no estaban tan normalizados como, como se debe, entonces los empezamos a afinar. Y ya después fue que pues, surgió lo de que ¡ay, qué presidente eso! Pero pues, yo creo que eso es un título ahí más, pero es de liderar las cosas para que lleguemos a... A algo más grande, creo que ese, esa era la tarea real.
1: Qué bien, Adriana. Y hablando ya de todos esos viajes, ya fueron a Escocia y realmente no es que sea a la vuelta de la esquina del país. Me imagino que necesitarán, necesitaron y por supuesto necesitarán ahorita que en algunos meses se viene el mundial, pero ya hablaremos de eso. Eh, ¿Qué apoyos, acompañamientos, patrocinios ¿Tienen o podrían tener ahorita los deportistas?
6: Bueno, en cuanto a... En el pasado nosotros conseguimos patrocinios, en tanto de Estados Unidos como locales, para lograr ir a esos eventos. Entonces en Escocia tuvimos un patrocinador de Estados Unidos que nos colaboró, mejor dicho, con todo, eh, ya después para Londres, que fue en 2017. Hablo del proceso femenino, ¿no? Porque en el caso de los chicos también han viajado, también han competido bastante. Eh, pero voy a hablar un poquito más de las chicas, pues que es lo que me estás preguntando del Mundial, ¿no? Eh, en 2017 encontramos también patrocinios acá a nivel local, también de varias empresas, AETA, Sloan, eh, varias empresas que nos, que nos colaboraron. Eh, obviamente por parte de nosotros también hubo que dar cierto rubro, ¿sí? porque pues hay que hacerlo. Y ya para los clasificatorios, porque para este mundial eh, tocaba clasificar como las eliminatorias que se hacen en fútbol, ¿no? eh, lo mismo, eh, nosotros también conseguimos tanto patrocinios como eh, hicimos todos los eventos del mundo, rifas, eh, ustedes no saben de todo o sea, lo importante era poder participar y lo logramos y logramos el cupo, que era lo importante en ese momento, que era en 2019 en noviembre más o menos y pues adicional que nosotros pues podemos, y así seamos pequeños, nosotros podemos llevar las marcas de ellos también a promocionarlas y demás y aun cuando somos pequeños, pues si sí movemos un medio un poco más grande
1: no, súper importante además que tienen eh, grandes patrocinadores sonados a nivel Colombia Entonces pues eso da mucha alegría por el patrocinio y el apoyo que les están brindando Bueno y ya que me hablas de Estados Unidos Junto a Canadá y Australia componen las tres mayores potencias en el deporte Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las diferencias como la preparación, los apoyos y el juego entre estas elecciones frente a las
6: latinoamericanas? Bueno, yo creo que la diferencia más grande es que allá ser deportista es ser deportista de profesión. Entonces, eh, empiezan desde los siete años, les dan una guía, entonces allá, imagínense una persona de siete años practicando ya la cross a nivel competitivo, empiezan a crecer y ellos tienen ligas en lo que son universidades, colegios, de todo. Entonces, todas esas competencias, primero, pues les dan un alto nivel. Y segundo, cuando ya salen y entran ya a selección, ellos tienen todo personalizado, entrenadores, eh, su pago, obviamente, insisto, es a nivel profesional. Entonces, ellos no están preocupados como, ah, tengo que ir a trabajar y luego tengo que ir a entrenar y luego, ¿cierto? Sino ellos se preocupan es por entrenar y concentrarse en su competencia. ¿Mm? Y adicional, pues ellos son los dueños y suena loco, pero sí, ellos son los amos del juego porque el deporte como tal nace allá, nace en Estados Unidos y en Canadá, una nación que se llama eh, Iroquis ¿cierto? Los, los indígenas Iroquis que son insisto, los padres de la cross, llegan los ingleses y bueno el, el tema de los europeos y lo adoptan, ¿sí? Entonces por eso Inglaterra también hay que meterla en esos cuatro y es muy extraño pero ellos son los que siempre quedan en, esas, en esos primeros puestos, incluso Hiroki son los que eh, ellos también compiten como nación a nivel de border ellos son aparte de Canadá y aparte de Estados Unidos y ellos también siempre están en esos porque tienen demasiado nivel y creo que es por eso, porque ellos mismos como que se motivan a eso y por todo ese proceso, es diferente aquí que una persona, la, la persona que más lleva jugando, tiene seis años jugando, siete años jugando, por mucho. La Asociación Colombiana nació en el 2013,
1: como lo podrán saber, es muy reciente y lleva un corto recorrido, pero firme. ¿Cómo ha sido ese proceso de ingreso a las competencias
6: mundiales con solo siete años de formación? Bueno, en el caso, eh, en los dos primeros mundiales, tanto femenino como masculino, eh, fueron invitacionales, quiere decir que eh, la mayor cantidad de naciones que pudieran ir, podían asistir, desde que eh, digamos que se inscribieran y tuvieran un proceso más organizado, quiere decir como asociación, como federación, ¿sí? no como, ah, es que somos un club acá en Colombia, no, tenía que ser ya un poco más a nivel nacional, entonces nosotros lo logramos pues justamente con la creación de la asociación, eh, fue que se logró entrar a eso, esos invitacionales ya ahora si es con el tema de clasificatorios como lo mencionaba justamente Colombia para el 2022 para los clasificatorios de los chicos eh, vamos a hacer sede, es en Medellín eh, y también lo mismo es clasificatorio totalmente entonces de cada tal cual como, como en fútbol de cada eh, de cada lugar, entonces de América, de Oceanía, de Asia, se buscan ciertos equipos, entonces siete cupos, seis cupos, dependiendo de la cantidad de equipos que haya, y esos son los que van a entrar al mundial, entonces en 2019, en el caso de las chicas, ya nos ganamos en los clasificatorios que se hicieron, nos ganamos el cupo para el mundial, y el otro año pues esperamos que los chicos también lo ganen, y además porque somos sede eh, para el mundial de ellos. Tenemos
1: que defender la casa, los chicos tienen que defender la casa, que yo sé que va a ser artistas. Y ya entrando en temas de selección, la nuestra femenina ya está compuesta. Ellas nos van a representar en el 2022 y pues teniendo en cuenta el auge competitivo, ¿cuáles son las preparaciones en las que más se están centrando para llegar a competir con las 29 mejores naciones en este deporte?
2: Bueno, yo
6: creo que ahí es un poco la parte física y con el tema de la pandemia la parte mental, porque mantener la motivación en todo este tema ha sido bien complicado. ¿sí? Entonces yo creo que en eso es lo que hay, eh, varios de los entrenadores están enfocando y pues darle con todo de ahí. Eh, en, el, en el caso de la parte técnica, las personas que... Nos podemos reunir y obviamente en espacios seguros y eso, lo hacemos. Pero yo sé que hay muchas personas que todavía no lo pueden hacer. Sin embargo, en, en cuanto a asociación, sí estamos trabajando para tener esos espacios y que sean como, como se dice nuestros y que nosotros también podamos tener el, todo ese tema de protocolos de bioseguridad y eso más controlados para que podamos volver a entrenar en equipo pues con más personas, no más de 6, 7 personas, que es lo máximo que, que se puede hacer ahorita.
1: Bueno, teniendo en cuenta que nosotros queremos ver ese mundial en el 2022, tenemos que esperar, pero lo vamos a ver. ¿Hay formas de verlo en plataformas virtuales?
6: Claro que sí. Eh, World Lacrosse, que es como la Federación Internacional del Lacrosse, eh, ellos en su página siempre sacan el link que los lleva a la página de cada mundial o de cada torneo. Entonces uno da clic y tiene a veces que pagar alguna membresía para poder ver los partidos, pero igual son súper chéveres y si no, hay algunas páginas que los transmiten, los retransmiten después. Es una aplicación LSN, también funciona, pero pues eh, la idea también es que eh, con esas entradas apoyen en la cruz a nivel mundial.
1: Ya saben, ya saben, LSN y Word es Word Lacrosse para ver el mundial. Ya para cerrar, Adriana, yo sé que muchos de nuestros oyentes en este momento están pensando, yo quiero iniciar a practicar la cross. ¿a dónde tienen que llegar para eh, practicarlo o con quién se deben comunicar?
6: Listo, a nivel Colombia eh, se pueden comunicar eh, por las páginas de Facebook, Colombia Cross. Eh, ahí les van a indicar los clubes que hay en las ciudades que tengan ahorita pues estamos en Medellín en Bogotá y en Pereira como más fuertes en Tunja pues ahorita estamos como en stand-by pero la idea es que vamos a reactivar Tunja y Cali pues volver, empezar pues a, a abrirla en el caso ya de pronto de México y eso se pueden comunicar también por la página de Facebook una de la eh, Federación Mexicana de la Cruz. Sí, Hay una persona que se llama Daniela Epler, ellos también los pueden eh, guiar un poquito. Y en el caso de Paraguay que me comentabas, no tenemos ahorita eh, federación ni nada, pero yo sé que pronto se van a animar también. Claro, claro, prontamente
1: podremos ver el nivel competitivo tan grande que podrá tener Latinoamérica para competir con los grandes, las grandes potencias. Adriana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Aprendimos demasiado sobre este magnífico deporte que esperamos ver prontamente en el
6: top de Latinoamérica como potencia. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación
1: tengan la certeza de que las chicas van a dar lo mejor de ellas en el mundial pero nosotros como colombianas, colombianos y latinoamericanos debemos apoyarlas a ellas y a todos los deportistas ya Adriana nos dijo cómo en la página del World Lacrosse podemos apoyarlos en el mundial para verlos y por supuesto de primer paso estar informados de ellos y eso es parte de lo que hacemos en la cantera. Nos pueden encontrar como arroba la nueva cantera, raya al piso en nuestras redes sociales y arroba Radio Solsticio. Bueno, por hoy me despido, pero no se desconecten ningún momento de la hora deportiva. Me pueden encontrar como arroba Lorenzo Lorzano en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima emisión. Chao pues. Bien los audífonos y suben el volumen Porque estás escuchando La Hora Deportiva
7: Hola familia de la Hora Deportiva Y de la Nueva Cantera la mejor información del baloncesto acá con Andrés Felipe Rodríguez. Y sí, terminó la primera ventana de la Champions League de las Américas, el máximo torneo de FIBA para clubes en el continente. Los 12 mejores quintetos divididos en cuatro grupos buscan conseguir este título que les dé el acceso a la Copa Intercontinental. Por cuestiones de este virus del COVID-19, el torneo se tuvo que reajustar y disputarse en burbujas en diferentes ciudades. Managua, en Nicaragua, recibió al Grupo A, donde lo conformaba Titanes de Barranquilla, Real Esteli de este país y Caballos de Coclé de Panamá. Fue un grupo muy parejo en el cual no se regalaron nada, muy disputado en los tres juegos. La primera ventana de este grupo se cierra con una victoria y una derrota para los tres quintetos, generando así tres puntos para cada equipo. Titanes de Barranquilla, que debutaba en este torneo internacional, Perdió en su primera noche contra caballos de coclé 74 a 67, el debut les pesó y mostraron falencias en el perímetro, desconcentraciones en defensa y malas decisiones en ataque. Real Esteli venció a caballos de coclé 78 a 69, el favorito del grupo era el equipo de Nicaragua, el local. Sin embargo, para cerrar esta primera ventana en la tercera noche, el equipo colombiano dio la sorpresa y venció 88-79 a, a Real Esteli. Con una actuación pletórica de Selem Safar, el argentino lideró al equipo, manejó los tiempos de juego, llevó a sus compañeros a otro nivel de baloncesto. Gianluca Biaqui entrando en la segunda unidad fue clave para que el equipo consiguiera la victoria. Adris De León, el fichaje estrella para este campeonato, fue importante y clave también para apoyar al equipo. Jonathan Rodríguez, un experimentado, un viejo conocido en el equipo de Curramba, fue magnífico. Y Juan Palacios, hombre de selección, fue muy importante en el aporte de puntos y en el aporte de defensa. Este grupo se volverá a ver la cara en la segunda ventana que se realizará en el Coliseo de Liga Shewin, en la ciudad de Barranquilla, del 4 al 6 de marzo. Atención Colombia y atención Curramba, porque el mejor baloncesto del continente llegará a este país. Atención en la hora deportiva y en la nueva cantera, porque les traeremos la mejor información. El grupo B se reunió en la burbuja de Buenos Aires y dejó a Sao Paulo como líder con cuatro puntos, a Kimsa de Argentina segundo con tres y a Universidad de Concepción de Chile con dos. El grupo C también se vio la cara en la burbuja de Buenos Aires y San Lorenzo de Argentina terminó líder con cuatro puntos, Franca de Brasil segundo con tres y Obras Sanitarias, un conocido del baloncesto, terminó último con dos puntos. En el grupo D. Río de Janeiro fue el protagonista de la burbuja y Minas de Brasil terminó primero con tres puntos, segundo Flamengo con dos unidades y un, una unidad para Instituto que se vio en problemas al contraer el COVID-19 en varias personas de su plantel. Terrible noticia para el, el equipo argentino y esperamos una pronta recuperación. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Solsticio y La Nueva Cantera y estar pendiente todos los lunes porque les traemos el mejor programa deportivo, con el mejor análisis, la mejor información y el mejor debate.
4: bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
2: Ya saben, gente, no olviden seguir practicando el deporte que más les gusta y tampoco no sigan perdiéndose La Hora Deportiva en casa. Ya saben, con buenas 11, distancia social uso del tapabocas, alcohol instancia social, pasémosla bien en casa y eso sí con toda la actualidad deportiva aquí también con la nueva cantera periodismo joven y alternativo y muy bien, hablando también de lo que ya es la Copa Mundial de Clubes y que pues si nos escuchan también en México, Tigres hombre, hizo lo que menos pensábamos, que tal vez no estaba sobre los papeles, que era darle la victoria pues bueno a su club, 1-0 contra el Palmeiras, gol de Guiñac. De penal al minuto 57 y bueno miguel qué balance podemos hacer de este encuentro
3: realmente como bien dices es una sorpresa un palmeiras que nos salió realmente a proponer un tigres que se vio más importante como con más fuerza con más intención celebrar por los mexicanos el hecho de que sea el primer equipo mexicano en llegar a la final de este mundial de clubes es muy importante y si mal no estoy césar y oyentes, Gignac, es el tercer francés que mete un gol en esta competencia. Entonces, pues, celebramos por todo, bueno, celebran por todos lados, celebramos los amantes del deporte. Aparte de eso, imagínate, oyentes y mesa de trabajo, que Weberton sea la figura del Palmeiras. O sea, el campeón de la Copa Libertadores sacó como figura a su portero ante un equipo mexicano. Y ahí les hago esta pregunta, muchachos. Qué pena con usted, César, me la apropio un momentico del programa. ¿Deberían los equipos mexicanos volver a las Copas Libertadores y suramericana?
2: Interesante planteamiento, Miguel. Pero bueno, yo, yo me animo a, a, a responder a su pregunta. A la final pienso que los equipos mexicanos marcan algo diferente. Y si usted mira los torneos con CACAF, siempre son los mexicanos. No van a tener un rival de peso mientras que a cambio aquí los equipos mexicanos juegan acá con Conmebol me parece que llegan en un nivel competitivo hacen que los demás clubes también se exijan frente a estos equipos y bueno, a la final creo que le hace falta Conmebol eso otro tipo de ingredientes dentro de este certamen suramericano para que de por sí nos exijamos y es que de por sí no es sorpresa que otra vez Conmebol no llegue a la final de la Copa Mundial de Clubes porque esto de por sí ya se volvió, fue ya cuento de cada año que un equipo con Mebol, que hace buenos papeles, eh, no llegue a una final. Pero ahora bien, ya dándole la palabra a, a mi compañero Pipe, yo quiero ir al grano también con respecto a este partido. En la repetición, ustedes lo pueden ver en las redes sociales también, de nuestra fanpage, en Facebook de la nueva cantera, que bueno, estaba ya a penalti, hizo el gol guiñac pero me surgen mis dudas, porque a la final siento que el centroatacante del Tigres, no se hace deja llevar o el agarrón es muy leve, pero nos hace, no sé, la verdad tengo mis dudas sobre la falta, pero a su concepto, Pipe, y bueno, también respondiendo a la pregunta de Miguel, ¿fue penalti o no fue penalti?
4: César, fue penalti, es eh, es creo que eh, claro que con toda la gente que hay en el bar pues todas las jugadas se revisan, hay que tenerlo en cuenta, Todas estas jugadas se revisan y pues si, si la terna arbitral no dio el penalti es porque es claro que no lo vieron. Estoy de acuerdo con eh, el, el arbitraje. Eh, creo que igual Tigres estuvo todo el partido encima de Palmeiras. Eh, gran rendimiento del colombiano Luis Quiñones, que tuvo un gran partido. Eh, mostró incisivo durante todo el partido. Y Guiñac, como siempre, que no defrauda... Eh, en México y creo que es merecido eh, que Tigres esté en la final que va a enfrentar contra el Bayern de Múnich y, y respondiendo a la pregunta de Miguel, creo que sí, creo que los equipos mexicanos deberían jugar en la Conmebol ya que eso le añade un picante especial porque siempre ha habido esa una rivalidad que hay entre el fútbol mexicano y el fútbol eh, suramericano, ¿no? Entonces, creo que sería algo eh, muy importante y, y, y que hay que analizarse para ver si los equipos mexicanos vuelven. Les ayudaría también a ellos a, a subir un poco más el nivel César y compañeros.
2: No, también esta final tuvo presencia colombiana, como ya que lo mencionó Felipe, estuvo también Luis Quiñones, también entró Francisco Mesa y Julián Quiñones, que bueno, no tuvo actuación en este partido. Y Miguel, ya hablando también del arbitraje, bueno, sin duda alguna, Palmeiras pues sí, eh, hace la paridad, pero es offside clarísimo. El bar acertó. Punto extra ahí.
3: Sí, exactamente. Así como hemos criticado el bar en una infinidad de veces también, pues se, se le acepta cuando acerta. Efectivamente, fue un penal muy infantil, muy infantil de Teixeira, que es el jugador que lo, lo alcanza a sujetar Claro, efectivamente el jugador de Tigres se deja caer, pero es una sujeción en el área, César. Y a eso sumarle, pues, que sí, Pachito Mesa entró a jugar, pero entró al minuto 86. Entró fe a, a quemar dos minutos prácticamente. Esperemos que contra el Bayern realmente juegue. No creo que pueda realmente ganarle. No, no lo veo a ese nivel, pero que se hagan un buen partido.
2: Bueno. Yo, o sea, yo creo que o sea, para nadie es un secreto que Bayer es el rival más duro y complejo de estos clubes que se han presentado aquí en este Mundial. Pero ahora, eh, Sebastián, ¿qué tanto será Tigres en cuanto a su competitividad para hacerle un partido, pues no tanto a la par, pero sí por lo menos ver un partido serio y bien organizado por parte del club mexicano?
0: No depende si es de la costa concentración de los jugadores. Eh, hace un año veíamos como el Liverpool también la tuvo difícil en la final del Mundial de Clubes, ¿no? César. Entonces creo que Tigres, si bien como decía Pipe o Miguel, no estoy sí, seguro, no está al nivel del Bayern Múnich, puede llegar a ser un gran partido, César. Tiene que pararse bien y saber qué virtudes tiene y qué falencias tiene también, César. No, exactamente. Yo creo que a la final
2: vamos a ver un partido interesante. No creo que. De todas formas, eh, la competitividad influye tanto pues en estos dos equipos. Ya sabemos ya que aquí hay un margen diferencial bastante amplio. Pero bueno, esperamos ver un gran partido, que nos lo podamos gozar. Obviamente aquí dándole todo el correspondiente análisis. Y bueno, cómo no, dándole todo de la bala al Tigres de México para que pueda estar una un poco más de la copa que tanto pues obtienen en este mundial de clubes muy bien nos iremos no sin antes con Ana Heide en Paraguay que nos tiene su cápsula sobre fútbol paraguayo y posteriormente a una pausa musical esto es la Hora Deportiva
8: Hora Deportiva Muy buenas tardes a todos los oyentes y muy buenas tardes, mis compañeros. Nada, quiero enviarle un fuerte abrazo a la distancia a ellos desde Asunción. Les saludo a Anaídez en otra programación más de la hora deportiva. Como saben, todos los lunes estamos con ustedes a las 19 horas Paraguay, 17 horas Colombia y 16 horas de México. Y tengo variedad de noticias del fútbol paraguayo. Y bueno, vamos a dar inicio al espacio deportivo que nos brindan con el volante paraguayo que marcó dos goles para la victoria de Newcastle, que de local derrotó a Southampton por 3 a 2 por la fecha 23 de la liga inglesa. De esa manera Miguel Almirón acumula tres tantos en lo que va de la temporada 2020-2021. Un futbolista bastante joven con 29 años que es considerado uno de los mejores jugadores del país. Un jugador que en la selección albirroja cuenta con el 100% de asistencia. Y por el otro lado, como les había comentado, el torneo de aquí dio inicio el viernes 5 de febrero. Y les traigo el resumen de los que nos dejó el partido todo el fin de semana y la lista de las siguientes a jugar. Este es el resumen que les traigo do, del partido que nos, dejó, que nos dejó el día viernes 5 de febrero, Esportivo Luqueños versus Guaireña, un partido en donde el equipo del Albiceleste Celeste en el minuto 11 del primer tiempo. Jorge Mendoza marcó el primer y único tanto de la noche para su equipo. Fue su cuarto gol con el Lauriceleste Celeste y cuenta con 29 partidos jugados en Guayreña Lastimosamente el equipo no le duró mucho la felicidad porque minutos después hubo penal para el deportivo luqueño. El arquero que más penal ha atajado en el fútbol paraguayo, Nacho donde nacionalidad. Argentina, tras cometer una falta, fue protagonista del empate que marcó Enrique Borca en minuto 29 del primer tiempo Borja cuenta con 74 partidos jugados en el fútbol paraguayo Y dos gol con la casaca Y el primero del torneo de apertura Cabezazo y gol de nuevo del esportivo luqueño Minuto 40 Marcos Dure apareció para dar vuelta y poner en ventaja a su equipo Con un 2 a 1 finalizando así el primer tiempo Dure cuenta con 28 partidos con el laure azul 210 en el fútbol paraguayo Y su primer gol para el esportivo luqueño Enrique Borja volvió también a aparecer en el minuto 5 del segundo tiempo y dando así la victoria y finalizando así el partido para su equipo con un 3 a 1. Por el otro lado tenemos un empate entre Nacional y Guaraní, en donde Guaraní fue local. El primer gol se dio a los 3 minutos del segundo tiempo, David Fleitas, Jugador del tricolor, el delantero marcó su primer tanto del año y suma 8 anotaciones con 41 partidos jugados. A los 5 del segundo apareció para el empate José Florentín, jugador de Guaraní con 33 partidos jugados y 7 anotaciones. En el minuto 10 del segundo tiempo, serbio, jugador del aborigen con 28 partidos jugados en el torneo local. 14 participaciones en la Copa Libertadores, es la primera anotación para su equipo. Mencionamos que este jugador eh, de nacionalidad argentina es portero y que la asistencia fue dada en penal con una dedicatoria a Diego Maradona. En el minuto 28 del segundo tiempo apareció Leonardo Villagra para dar el empate nacional con 73 partidos jugados, con 13 goles y 9 asistencias en la Copa Sudamericana finalizando el partido con un 2 a 2 para ambos equipos. El sábado tuvimos un empate entre el 12 de octubre versus River Plate. Si hablamos de River Plate, les quiero mencionar que en el sorteo de la Copa Sudamericana River debe enfrentarse a, a un hermano suyo. Digo hermano porque es un equipo paraguayo, eh, se debe enfrentar a Guaireña. Ambos equipos deberán jugar en sus respectivas canchas. Bueno, volviendo a lo que es el torneo Apertura 2021. Apareció en el, en el minuto 8 del primer tiempo Pablo Velázquez, marcando para el 12 de octubre, con 442 partidos, 104 goles y su primer tanto para el equipo. En el minuto 12 asiste Pablo Ceballos para dar el empate al Quelito con, con 279 partidos jugados y 93 goles y marcando su primer tanto del torneo Apertura. En el minuto 14, Ignacio Miñoz con tres partidos anotó su primer gol para River. Y por último y no menos importante, en el minuto 26 del primer tiempo, Paulo Da Silva con 104 partidos, 35 eh, anotaciones, marcó el segundo gol, así dándole el empate al equipo del 12 de octubre. Y si nos vamos por el otro lado, tenemos la victoria azulgrana, en donde Sol de América se enfrentó a Cerro Porteño y en el minuto 13 arrancó ganando con el gol de Iván Casal con 20 partidos jugados en el fútbol paraguayo y uno en la sudamericana, marcó su primera anotación para el equipo de Sol de América triple gol azulgrana, Enzo Jiménez asistió con el en el minuto 42 del primer tiempo, jugó 120 partidos, cuenta con 15 goles en el extranjero, 25 partidos con el ciclón y 11 goles con la casaca azulgrana también Robert Morales en el minuto 33 del segundo tiempo marcó la diferencia para la azulgrana cuenta con 5 partidos jugados y con 4 goles con la casaca Claudio Aquino minuto 40 del segundo tiempo dio vuelta a los ciclón con 27 partidos y 8 asistencias para su equipo y aún nos queda un partido del que hablar y las listas del siguiente partido a jugar el sábado tuvimos un empate entre el 12 de octubre versus River Play. Si hablamos de River Play, les quiero mencionar que en el sorteo de la Copa Sudamericana, River debe enfrentarse a, a un hermano suyo. Digo hermano porque es un equipo paraguayo. Eh, se debe enfrentar a Guaireña. Ambos equipos deberán jugar en sus respectivas canchas. Bueno, volviendo a lo que es el torneo Apertura 2021... Apareció en el, en el minuto 8 del primer tiempo Pablo Velázquez marcando para el 12 de octubre, con 442 partidos, 104 goles y su primer tanto para el equipo. En el minuto 12 asiste Pablo Ceballos para dar el empate al Quelito con 279 partidos jugados y 93 goles y marcando su primer tanto del torneo de Apertura. En el minuto 14 Ignacio Miñoz con 3 partidos anotó su primer gol para el River. Y por último y no menos importante, en el minuto 26 del primer tiempo, Paulo Da Silva con 104 partidos, 35 eh, anotaciones, marcó el segundo gol, así dándole el empate al equipo del 12 de octubre. Y si nos vamos por el otro lado, tenemos la victoria azulgrana, en donde Sol de América se enfrentó a Cerro Porteño y en el minuto 13 arrancó ganando con el gol de Iván Casal con 20 partidos jugados en el fútbol paraguayo y uno en la sudamericana marcó su primera anotación para el equipo de Sol de América triple gol azulgrana Enzo Jiménez asistió con el, en el minuto 42 del primer tiempo jugó 120 partidos cuenta con 15 goles en el extranjero 25 partidos con el ciclón y 11 goles con la casaca azulgrana también Roberto Morales en el minuto 33 del segundo tiempo marcó la diferencia para la azulgrana, cuenta con 5 partidos jugados y con 4 goles con la casaca. Claudio Aquino, minuto 40 del segundo tiempo, dio vuelta a los ciclón con 27 partidos y 8 asistencias para su equipo. Y aún nos queda un partido del que hablar y las listas del siguiente partido a jugar. El día de ayer tuvimos el clásico de blanco y negro entre Olimpia y Libertad Garnero inició el año ganándole al campeón del clausura 2020 El partido finalizó con un 1 a 0 con el tanto de Oscar Cardoso En el minuto 12 del primer tiempo Recordemos que cuenta con 120 partidos en el fútbol paraguayo 26 en la Copa Libertadores y 6 en la Sudamericana Cuenta con 37 goles nacional y 18 internacional. Esto fue todo el resultado de los partidos que se dieron el fin de semana y ya mañana inicia de nuevo acá en Paraguay el fútbol. Este martes 9 de febrero tenemos a River Plate versus Guaraní 18:30 en los Jardines Nacional Sol de América 20:45 en el Arsenio Orico. El miércoles 10 tenemos Cerro Porteño versus Esportivo Luqueño 18:30 en la Nueva Olla. También tenemos 12 de octubre versus Olimpia 20:45 en el Juan Canuto. El jueves tenemos a Guaireñas versus Libertad, 19 hora en el Parque del Guairá. Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque
1: estás escuchando la hora deportiva.
7: Bueno, 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 familia. Seguimos con la mejor información en la hora deportiva y la nueva cantera por nuestra radio, por Radio Solsticio. Pasamos a hablar de la pelota caliente. Hablamos del béisbol porque terminó la serie del Caribe 2021 donde participaron tomateros de Culiacán por México, federales de Chiriquí por Panamá, caribes de Anzuategui por Venezuela, criollos de Caguas por Puerto Rico, águilas Ibaeñas de República Dominicana y caimanes de Barranquilla por Colombia. La final la disputó Águilas Ibaeñas y Criollos de Caguas, siendo una final muy disputada, muy pareja. En la, en la madrugada de este domingo, Águilas Ibaeñas derrotó 4-1 a la novena de, de Puerto Rico en la edición número 63 del campeonato, dándole así el título número 21 a República Dominicana, el país más ganador de este torneo. ¡Felicitaciones a todo el béisbol! de nuestro hermano país de República Dominicana. Fue un partido muy parejo resuelto en el sexto inning cuando el jardinero central Juan Lagares impulsó dos carreras. Los dirigidos por Félix Fermín estuvieron muy aplicados y los lanzadores hicieron un trabajo especial perfecto. También cabe destacar que esta novena dominicana terminó invicta en la serie realizada en Mazatlán, México. Y para escuchar lo que ustedes quieren es sobre Caimanes de Barranquilla, que fue el representante de Colombia, eh, participante por primera vez en esta serie del, del Caribe. Lamentablemente la novena barranquillera perdió los cinco encuentros que disputó, un récord que también tuvo vaqueros de Montería en 2020. Los reptiles no pudieron darle la primera victoria al país en una serie del Caribe. Sin embargo, se van con una gran experiencia y dejando a Jordan Díaz, su tercera base... El surgido en Montería como una estrella estuvo dentro del equipo precisamente de las estrellas. Esta participación le da un toque internacional ya al béisbol colombiano y poco a poco el béisbol tricolor estará sonando y participando y compitiendo en los mejores torneos. Es muy importante que sigan invitando a los equipos eh, colombianos. Felicitaciones a todo caimanes eh, de Barranquilla por representar esa pelota caliente que tanto amamos en nuestro país. Bueno, y recuerden, yo soy Andrés Felipe Rodríguez, les trae la mejor información de la serie del Caribe, también de la Champions League Américas, hablamos de baloncesto, de los equipos que están representando al país, de los que representan a nuestros países hermanos. La mejor información está acá, en Radio Solsticio, la nueva cantera y su programa, La Hora Deportiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en el streaming, eh, también escucharnos en Anchor. Si usted no puede escuchar el programa, estamos en Anchor. Búsquenos ahí, búsquenos ahí. Y me despido. Gracias César Aguirre por este espacio. Gracias a todos mis compañeros. Y recuerden que la vida es una y hay que aprovecharla, hay que disfrutarla al 100% y pronto saldremos de esta y estaremos otra vez juntos, abrazándonos y dándonos la mano. Adiós, adiós, adelante, hora deportiva.
1: audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva
2: Así es, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros ustedes también escuchan los artistas independientes de Radio Solsticio, si usted es artista y quiere compartir su obra musical con nosotros escríbanos al interno arroba radiosolsticio y ahora bien, para la actualidad deportiva, como no, síganos en arroba la nueva cantera raya el piso en Instagram y la nueva cantera en Facebook. Ahora, si se perdieron detalles de este y otros programas que hemos emitido aquí vía streaming de Radio Solsticio, también nos pueden encontrar en la plataforma Anchor y también vía Spotify. Nos buscan así, la nueva cantera, periodismo joven y alternativo. Y ahora bien, como es habitual... Para este segmento, ya casi finalizando del programa, hablaremos de fútbol profesional colombiano. Vamos con resultados, Sebastián.
0: Bueno, César, pasada la fecha 5, hay que tener en cuenta que va a tener algunos resultados. Diré los que hasta ahora han jugado, César. Once Calas venció 3-1 a Envigado, condición de local, por fin gana el equipo de Eduardo Lara. Junior de Barranquilla venció 2-0 a Alianza Petrolera. Nacional venció 2-0 a Chico con gran partido Jarlán Barrera y el de Andrade. El millonario logró la victoria contra Pereira 3-2, por fin volvió al Nemesio Camacho del Campín. Tolima venció en condición de local 2-1 al Medellín. Cali en condición de visitante venció a Patriotas 1-0. Y Santa Fe derrotó a Jaguares 1-0 en condición de visitante César. Así es, esta es la fecha que se han
2: jugado por el momento en el fútbol profesional colombiano y como bien lo mencionó Sebastián, faltan algunas fechas. Miguel, ¿qué nos hace falta del fútbol acá en Colombia?
3: Así es César, por lo menos de esta fecha, ¿no? Por lo menos. Eh, para mañana, Bucaramanga contra Equidad se enfrentan a las 8 de la noche en el estadio Alfonso López y el día martes, eh, 9 de febrero, Águilas Doradas recibió a Pasto en el Enam Ramírez Villegas a las 6 y 40.
2: Así es toda la actualidad del fútbol profesional colombiano, la tendremos siempre acá en la hora deportiva y bueno, ya estaremos preparando más contenido para ustedes también, para que estén más de cerca a sus equipos acá en Colombia. Muy bien, como bien lo tocábamos en el inicio de un programa de nosotros, que fue el primero para que lo puedan nuevamente escuchar vía Anchor, hablamos de Reinaldo Rueda Selección Colombia, ya algunos jugadores de la liga local ya están haciendo una etapa de microciclos vamos a ver qué jugadores pueden dar la sorpresa a la convocatoria de aquí a marzo pero ahora aquí surge un interrogante bastante interesante teniendo en cuenta que ya pues la eliminatoria está aquí nomás a la vuelta de hoja, como se dice popularmente ¿Es Barranquilla la sede idónea con la que se debería seguir jugando la eliminatoria ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, antes de dar la mesa en los comentarios, también los queremos leer a ustedes en los comentarios de nuestras redes
0: sociales. Ahora sí, paso con Sebastián. Bueno, César, creo que la CED sí, sí seguir siendo Barranquilla. Eh, si bien Bogotá y Medellín son buenas opciones, creo que los momentos que ha venido aquí la selección, eh, la hinchada no ha dado como grandes muestras y entonces creo que para mí la, la sede sí, sí, sí tiene que seguir siendo Barranquilla. Ahora bien, César, hay que tener en cuenta que la selección, cada vez que juegan Barranquilla a las 3 y media, que es la hora que los jugadores o la federación quiere imponer, el equipo local es el que más se encuentra cansado, César. Entonces toca revisar eso y toca revisar el estado físico del seleccionado tricolor. No, de por sí que Barranquilla
2: sí ha sido de por sí históricamente la casa de la selección como popularmente se le dice, eh, se clasificó a Brasil 2014, eh, se hizo la preparación también para Rusia 2018, ahora si miramos un poquito lo que ha sido históricamente aquí Bogotá también ha cogido por mucho tiempo la selección Colombia, Medellín tuvo también la certeza de ser casa de la selección, pero ahora también pregunto al resto del panel ¿Es Barranquilla la sede idónea para seguir jugando las eliminatorias, Miguel?
3: Yo discrepo con Sebastián. Bueno, en este momento, en este contexto, estamos en pandemia, no va a haber público. Que Listo, sí, efectivamente, eh, cuando ha habido público, Barranquilla se ha portado mucho mejor que Bogotá o la misma Medellín. Pero en este momento que no, no vamos a tener esta, este factor a favor y que nuestros jugadores realmente no juegan a un clima, por lo menos los que están en Europa, no juegan a un clima parecido al de Barranquilla, realmente es necesario seguir yendo a esta ciudad cuando no tenemos ese factor que, como ya reafirmo, juega eh, a veces de forma positiva para el jugador colombiano. Yo me iría en este momento, por lo menos contra Brasil, y para bueno, contra Brasil más bien, me iría para Medellín, o una ciudad en la cual tenga un clima, un ambiente, propenso para un muy buen partido de fútbol, sin decir que Barranquilla no lo sea claramente, pero como bien dice Sebastián, a las 3 de la tarde es un infierno en Barranquilla.
2: Bueno, Miguel, me hizo acordar de dos cosas. Eh, la primera, eh, se está analizando con la alcaldía de Barranquilla, la Federación Colombiana de Fútbol, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, que bueno, ahí haya la posibilidad de que se retorne el público a las graderías del Metropolitano. Vamos a ver con qué aforo. Pues obviamente ese que va a ser por ahí menos de un 20%. Más aproximadamente esperemos a ver que salga una fuente oficial. Y lo otro es que una de las elecciones que solemos ver aquí en Conmebol sucede es rotativa. Por ejemplo, podemos ver a Argentina, que unas veces juegan en Buenos Aires, juegan en Mendoza, en Mar de la Plata en Brasil, bueno, Brasilia, en otras ciudades, pero bueno, es otro punto que también quiero tocar acá. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una sede rotativa? Antes de pasar a Sebastián Pipe, quiero escuchar su opinión. ¿Es Barranquilla la sede, pues, para que se sigan jugando las eliminatorias rumbo a Qatar?
4: Bueno, César, yo creo que ya en los últimos años nos hemos empezado a dar cuenta que el factor climático no es eh, eh, eh prácticamente que no ha sido beneficioso o, o no tiene ninguna relevancia en cuanto a, a los resultados que se saquen o no se saquen. Siento que es más la voz de aliento del hincha, quien ha terminado ser fundamental en las aspiraciones que teníamos para lo que fue Brasil 2014 y Rusia 2018. Creo que esa voz de aliento fue la que terminó impulsando a nuestra selección a, a, a los mundiales. Eh, eh, sí estaría de acuerdo en que se volviera rotativa pero me preocupa un poco las hinchadas de Bogotá y de Medellín teniendo en cuenta este mismo factor ya que lo que hemos visto en los dos mundiales pasados es que la hinchada barranquillera es muy pasional y siempre le llenan a diferencia de lo que hemos visto en, algunos, en algunas ocasiones de lo que fue en partidos acá en la capital de Colombia, César
0: Bueno César, quería agregar quería agregar que ya, ya eso de la localidad basta basta con eso César o si no Bolivia iría a la mayoría de mundiales César, ya, ya eso es un mito que ya toca romper y eso no realmente no influye mucho en el fútbol de hoy César ahora bien apoyo lo que dice Pipe Miguel que puede de alguna forma eh, volverse rotativa la sede pero iríamos a lo mismo tocaría esperar cómo la fanática responde y otra cosa pues yo creo que aquí ya a marzo abril, cuando se va a realizar en marzo la, la fecha FIFA, la fecha de eliminatorias, creo que ya se podrán ingresar algunas personas al estadio, Entonces sería importante para la mayor y para la Federación
2: No, y también inclusive en el Mundial de Clubes ya hemos visto que ya hay un número de personas que ingresan a los recintos deportivos obviamente cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, Miguel
3: César, usted mismo lo acabo de decir, y es eh, un pequeño comentario porque eso sale del deporte y es vamos a ir a los estadios en un país en el cual no tenemos vacunas todavía Va, y otro, eh, ya volviendo al tema de fútbol la, siento que la diferencia entre Colombia y e Argentina por lo menos hablando de derrotar de, de ciudades es que en Argentina tienen estaciones en Argentina no sienten tanto el, el, el cambio de clima de una ciudad a otra como lo podemos sentir acá en, en Colombia eh, Barranquilla, Medellín y Bogotá son tres ciudades que tienen climas completamente distintos, en cambio en Argentina por más de que te encuentres en Puerto Iguazú o en Buenos Aires vas a tener un clima muy parecido eso, podría, eso también es una de las cosas por las cuales yo creo que Colombia no utiliza tanto esto de rotar por todo el país, aparte que no todos los estadios del país tienen la capacidad para hallar, tienen un, realmente un partido
2: de estos Pero bueno, yo creo que la la ronda pasada de la eliminatoria quedó comprobado que el tipo de factor climático no tiene tanta influencia en el marcador de, de, del resultado. Porque, por ejemplo, Uruguay hizo un partido excepcional. Aquí en Barranquilla, donde el calor está cerca de los 35, 40. Bueno, y eso que era una cancha húmeda en su momento cuando se jugó el partido, que estuvo en la mínima 34, si me pueden corregir el dato.
3: Sí, Argentina también nos ganó acá de local. Entonces... No, me refiero a la parte de rotar por, las, por los lugares de, de, de Colombia. Ya por X o ya razón, realmente después de tantos años sigo sin encontrar el por qué a los argentinos no les influyó, pero a los colombianos les afectó. Entonces, ¿cuál es la dificultad si en este momento no hay hinchada o bueno, no vamos a tener la, capa la capacidad completa de los estadios de probar otro estadio, de probar un lugar donde de pronto los jugadores se puedan sentir más cómodos o, o yo no sé, se sientan de verdad... Más inspirados para jugar y para que lleguemos al mundial.
2: O sea que pipe, o sea ya no es falta de que sea el lugar, sino la preparación misma del jugador.
4: Sí, absolutamente César, lo vimos eh, también en el partido con Ecuador. Creo que la preparación física ahora es clave, ya ningún factor climático, a menos que sea, bueno, ya demasiado extremo, temperaturas en Rusia de menos tantos grados o en Qatar superiores a 40 que ya, ya serían bueno eh, excepciones, sin embargo creo que ya eh, lo que hay en medio de eso creo que ya no es una excusa para ningún equipo de fútbol eh, entonces creo que no tendría relevancia, yo creo que sigo, y sigo insistiendo con con el calor de la hinchada, que eso sí yo creo que ha sido lo más clave que ha tenido la selección Colombia en los últimos años, César, compañeros
2: o sea que en definitiva podemos decir que Barranquilla cumple como sede de Selección Colombia.
4: Sí, absolutamente, César. Eh, Miguel, no sé qué opine, pero pienso que la hinchada de, de Barranquilla siempre ha estado presente
3: mucho más que otras ciudades. Bueno, sí, eh, ha estado mucho más presente, completamente de acuerdo, Pipe. Pero siempre juega a favor. ¿Siempre termina siendo positivo para los jugadores colombianos esa presión de los de los hinchas?
2: Pues, o sea, la hinchada está ahí, pero o sea, yo creo que es más que todo en el transcurso del, del evento deportivo.
0: Sí, pero como dice, como dice Miguel, que los hinchas no siempre están ahí para dar una voz de aliento o, o realmente ser algo positivo para el, para el equipo. Creo que más que la... Ser muy importante para los jugadores, hay algo, hay algo que también toca tener en cuenta: es el tema económico para la federación. Y cómo los barranquilleros y la selección tienen desde hace un tiempo una relación, una cohesión casi perfecta respecto a lo que se acompaña a la selección en las eliminatorias. Entonces, creo que el factor económico es también muy importante acá.
2: No, y además que Barranquilla siempre se ha caracterizado por ser una ciudad. Eh, folclórica en el sentido nato en que cuando uno llega a la ciudad currambera se transmite esa energía y cuando llega a la selección yo creo que alcanza un furor bastante y creo que eso también influye mucho en cuanto al sentir de los jugadores cuando están en la concentración del combinado nacional y para ir cerrando un poco ya este segmento de Colombia y bueno con el programa ya eh, les quiero preguntar a cada uno de ustedes qué tanto les será benéfico este microciclo a Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, Miguel?
3: Bastante, yo creo que no, obviamente no todos esos jugadores van a ser llamados a la Selección Colombia, pero sí empieza a tener un acercamiento de jugadores que pueden ser un reemplazo, un futuro, o inclusive un, pueden ser llamados cuando alguno de los titulares o los que están normalmente convocados sea lesionado o esté pasando un mal, momen, mal momento. Hoy por hoy alder Quintana es un portero que empieza a demostrar seguridad entre tantos de los jugadores que fueron llamados de la liga colombiana ¿no?
2: Felipe, un jugador que le llame la atención en este microciclo y que de pronto pues tenga la chance de estar en los 23 convocados
4: Bueno, yo creo que de los 23 convocados todos son jugadores importantes eh, creo que más que sorprenderme de los que están, me sorprende más algunos que no están, como el caso de Campaz del Tolima, que es un supercrack y el caso de Juan Vergara del América, que eran dos que prácticamente ya tenían ganado su llamado a la selección. Pero bueno, creo que de los que están, absolutamente me quedo con Santiago Moreno, quien ha sido una, una ficha clave en, en este América de Cali que fue campeón con estos muchachos tan jóvenes. Y creo que eh, en un futuro será un jugador importante para la selección Colombia, César y compañeros.
2: Sebastián, qué interesante le ve al microciclo y bueno, también preguntándole qué jugador puede estar entre los 23 convocados próximamente
0: de cara a Brasil y Paraguay. Bueno, César, hay varios jugadores, varios jugadores interesantes. Es, es importante que Reynaldo tenga en cuenta la liga colombiana. En mi opinión, pues hay algunos jugadores que están en un escalón abajo de los jugadores que están en Europa, pero es importante y que se vayan ya como fogueando con... Con otra clase de jugadores. Ahora César, si usted me pregunta ¿qué jugador puede llegar a estar en los 23 convocados? Creo que a mi modo de ver, el único jugador que tiene grandes opciones de ganarse la titularidad y estar en los 23 es Fuentes en la tele. No, obviamente eh, Gabriel Fuentes ha sido uno de los jugadores que
2: también ha estado en proceso de selección Colombia. De mi parte, sí, apoyo la idea, reinaldo Rueda y yo, aquí al fútbol colombiano, miró varios componentes, creo que estos jugadores pueden darle otro toque más a esta selección Colombia, otro tipo de alternativas en cuanto a lo que quiera Reinaldo Rueda y para mi gusto, Miguel Ángel Borja merece estar ahí en los 23 convocados de la selección Colombia goleador de la temporada pasada de la Liga Betplay y bueno, deja eso nada más que decir bueno, amable audiencia de Colombia, Latinoamérica y el mundo, nuestra hora ha llegado a su final. Ahora sí, me despido de las voces del deporte. Miguel, muchas gracias.
3: Gracias a ti César, a los compañeros, un placer hablar nuevamente de deportes con ustedes y a todos los oyentes en todo el mundo, síganse conectando. Recuerden el próximo lunes, no se les olvide, aquí vamos a estar con ustedes hablando de lo mejor del deporte.
2: Pipe, muchas gracias por su tiempo.
3: Bueno, el agradecimiento es para todos los radioescuchas que hoy
4: nos acompañaron en esta transmisión eh, tan linda de deporte como siempre, a César también el agradecimiento o Miguel, Sebastián eh, por estar en este programa tan lindo César
2: Y Sebastián, muchas gracias por compartir acá con nosotros en la Hora Deportiva
0: Bueno, gracias a ti César gracias a todos los compañeros y bueno, fue un lindo programa César, eh, quería darte, bueno, quería hacer algo y era, dar un gran aplauso a todos Brady de los deportistas que año a año demuestran que la edad no tiene impedimento una experiencia prima más sobre cualquier cosa
2: esa es la reflexión de lo que fue la NFL, primer tema que se habló aquí de la hora deportiva y no olviden escucharnos en la plataforma de Anchor, también directamente en Spotify, nos buscan como la nueva cantera, de igual forma en Facebook en Instagram y también no olviden seguir a Radio Solsticio, también los dejamos aquí con música, porque esto aquí, el deporte y el arte hacen la dupla de ataque. Y con ustedes también estuvo la conducción y dirección de César Aguirre. Nos veremos el próximo lunes, 5 de la tarde, hora de Colombia, 4 de México, 7 de Paraguay. Nos veremos, hasta luego, hasta luego.
5: Best Music Compilation.
4: Pero el deporte no para.
1: Escúchanos todos los lunes con
6: toda la acción de los deportes.